0: 2021년 10월 20일 수요일입니다. 안녕하십니까. 조진우입니다. 고발 사주 의혹을 풀어줄 김 의원과 공익 제보자 조성은 씨의 통화 녹취록이 공개됐습니다. 도시 주장대로 김웅 의원은 윤석열을 언급했고 고발장과 전달 지침까지 구체적으로 전달했습니다. 당시 김웅 의원은 검찰 측과 긴밀히 연락하고 있었던 것도 확인됐는데요. 김웅 의원은 앞뒤 자른 녹취다. 윤석열 캠프는 정치 공작이라고 반발하고 있습니다. 김남국 의원과 녹취록 분석해 보겠습니다. 이재명 지사 경기도 국감 2라운드 진행되고 있습니다 역시 화두는 대장동이었습니다 야당원들은 의 설계자가 죄인이다 이렇게 공격을 했고요 이지사는 도둑은 국민의힘 공익 설계자는 착한 사람이다 이렇게 맞섰습니다 배임 논란에는 정면으로 반박했습니다 이재명 국감 명장면 이슈 티키타카에서 꼽아보겠습니다 물가가 심상치 않습니다. 삼겹살 가격이 30% 가까이 오르면서 금겹살이 됐는데요. 휘발유값도 만만치 않게 오르고 있습니다. 리터당 2천원에 육박한다고 합니다. 정부는 유류세 인하 검토하고 있는데요. 기자들의 수다에서 휘발유 삼겹살 왜 이렇게 올랐는지 앞으로 어떻게 되는지 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜니다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 가을 하늘 아 너무 예뻤습니다 짧은 가을이 지나가고 있는데 이 가을 어떻게 즐기고 있는지 어떻게 계신지 말씀해 주십시오 정치뉴스로 힘들고 물가도 심상치 않고 그렇지만 그럼에도 불구하고 주진우 라이브 듣는 분들은 가을 하늘 이렇게 한번 올려다 보시고 조금 쉬었다가 이렇게 가셨으면 좋겠습니다 아, 이명박 정부 때였는데요 검사가 저를 불러가지고 공안검사가 불러서 아... 검찰청에 출두해야 되는데 가기가 싫은 거예요. 그래서 검사님한테 검사님 저 오늘 못 가겠습니다. 그랬죠. 왜요? 그랬더니. 하늘이 예뻐서요 제가 그랬습니다 정말 하늘이 예뻤거든요 네, 그 검사는 유우성 간첩사건 조작한 검사로 어제 또 뉴스에 나오더라고요 여러분이 계신 곳 하늘 풍경 들려주십시오 어디에서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주십시오 샵9730 짧은 문제 50원 긴문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 아, 코로나 확진자가 오늘은 좀 늘었습니다 네 오늘 코로나19 신규 확진자
1: 수가 1571명이 나왔습니다 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 500여 명 정도 늘었고요 지난주 수요일과는 비슷한 수치입니다만 이 지난주 수요일은 이 월요일이 대체 공휴일이었기 때문에 이 휴일 검사 건수 감소 영향을 받았었거든요 예. 평일 수치인 목요일이 1900명대였으니까 그때랑 비교하면 이 줄어든 수치이긴 합니다 감염재생산지수도 2주 연속 1미만이 나오고 있습니다 지난 한 주간 수치가 0.86이 나왔는데요 확산세가 확실히 꺾인 모습입니다
0: 아 그래도 지금 코로나 좀 긴장하고 조심해야 되는데 오늘. 민주노총이 총파업 집회를 진행하고 있습니다
1: 네, 오늘 전국 곳곳에서 총파업 집회를 벌이고 있습니다 어, 현장 집회도 이어지고 있는데요 이 경찰이 전국 경찰 만여 명을 투입하고 차벽과 펜스로 집회를 봉쇄했지만 이 민주노총은 서울 시내에서 기습 집회를 열며 맞서고 있습니다 어, 집회가 오후 1시 30분부터 이 서대문 인근에서 열렸는데요 이 네. 주최측 추산으로 2만 7천여 명이 온집했습니다
0: 코로나가... 좀 안정되는 상황이라 우려가 큽니다 당국에서 엄정 대응 강조했습니다
1: 네, 오늘 전해철 행정안전부 장관은 민주노총의 전국적 총파업 예고는 어렵게 안정세를 향하고 있는 방역 상황을 위험하고, 위협하고 어, 일상 회복에 대한 기대감을 무너뜨릴 수 있다라면서 이 파업 철회를 촉구했고요 네. 이 불법 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정 대응하겠다고 강조했습니다
0: 오늘도 경기도 국감이 열렸습니다. 네, 국회 국토교통위원회에서
1: 2라운드가 시작이 됐습니다. 이재명 지사는 피감기관장 인사말을 통해서 국감은 인사청문회가 아니다라며 도지사 직무와 관련 없는 답변을 하지 않을 것이다라고 선을 긋고 시작했습니다. 또 대장동 얘기가 계속 되더라고요. 네, 논란이 계속 이어졌는데요. 가장 주목됐던 부분은 이재명 지사가 지난 월요일 행안위 국감에서 초과이익 환수조항에 대한 발언이었습니다. 이재명 기사는이 추가 이익 환수 조치가 이 삭제된 것이 아니라 넣자는 건의를 받아들이지 않은 것이다 라는 취지의 주장을 했는데 국민의힘은 이 말이 사실이어도 배임이다 라고 주장하고 있습니다 오늘 김은혜 국민의힘 의원이 관련 질의를 하면서 누가 건의를 받아들이지 않았냐 이렇게 캐물었는데요 이재명 지사는 이미 계약이 체결된 상황에서 성남도시공사 내부 직원이 넣자고 했고 이 내부 논의 결과 받아들이지 않은 것이다 라면서 이 상황은 본인이 보고받지 않았고 언론 보도를 통해 알았다라고 반박했습니다 이재명 지사는 계열사 대리의 건의를 재벌 회장에게 보고하지 않으면 어떻게 알겠느냐라는 취지로 반박했습니다
0: 유동규 씨 관계에
1: 대해서도 공방 이어졌습니다 네, 국민의힘은 유동규 씨가 측근이 아니냐 계속 따져 물었는데요 먼저 유동규 씨 인사 과정에 대한 질문에 그 이재명 지사는 본부장 임명 권한이 누구에게 있었는지 인사 절차가 어떻게 되는지 기억이 안 난다라며 어 인사 관련해 불법을 저질렀을 리는 없고 기억 자체가 안 난다라고 말했습니다. 네. 어 이재명 지사는 유동규 씨가 선거를 도운 것 관계가 있는 것도 사실이지만 정말 중요한 인물이었다면 성남도시개발공사 본부장이 아니라 사장을 시켰을 것이다 라면서 어 8년간 사장을 안 했는데 본인이 시켜주지 않은 것이다 라고 강조했습니다. 또 경기도에 온 뒤에 경기관광공사를 맡긴 했지만 정치적 미래나 현안을 의논하는 사이가 전혀 아니다 라고 했고요 지난해 12월 사표를 던지고 나갔고 그 후로 연락한 적이 없다라고 말했습니다
0: 오늘 심상정 정의당 요... 의원과 이재명 지사 간의 설전 네, 뜨거웠습니다.
1: 네, 이 심상정 의원은 대장동 사업이 이 지사가 평소에 주장하던 자산 격차 해소에 얼마나 기여했느냐라고 물은 뒤 대장동 개발 이익이 시민단체 추산으로 1조 8천억 원인데 이재명 지사가 환수했다는 5,500억 원을 모두 인정하더라도 전체 이익의 25%에 불과하다고 지적했습니다. 어 그러면서 민간 특혜 이익은 국민의 손실로 원주민들과 분양받은 무주택 서민들이 손해를 본 것이다 라고 주장했고요 어돈 받은 자 이콜 범인 설계한 자 이콜 죄인 이런 팻말을 들기도 했습니다 네. 어 이재명 이 지사는 결과론 보다는 현실론이 중요하다라면서 2015년은 미분양이 폭증하던 때라고 말했습니다 어 그러면서 앞으로 집값이 폭등할 거라 예측해서 분양 사업도 했어야 한다는 건 당시 상황을 이해하지 못하는 것이다 라고 반박했고요 이 도둑질을 설계한 사람은 도둑이지만 공익환수를 설계한 사람은 착한 사람이라고 반박했습니다 아울러 이재명 지사는 이 국민의힘 강요에 굴복했다면 50억 클럽이 아니라 500억 클럽이 됐을 것이며 이 국민의힘이 방해하지 않았으면 이 개발이익을 성남시가 다 취득했을 것이다 라고 말하게 됐습니다
0: 남욱 변호사는 일단 석방됐습니다 네,
1: 48시간의 체포 시한을 5시간 남기고 검찰이 풀어줬는데요 검찰은 구속영장을 청구할 것으로 예상이 됐지만 충분한 조사가 이뤄지지 못한 것으로 보입니다 오늘 다시 남욱 변호사 불렀죠? 네 오늘 다시 나왔습니다 이 남욱 변호사는 취재진이 정영학 회계사 녹취록 속에 그분이 이재명 경기도지사가 아니냐 이렇게 물어보자 어, 처음부터 그분은 이재명 지사가 아닌 것으로 알고 있었다라면서 어, 사실대로 잘 설명하고 있고 앞으로도 사실대로 다 말씀드릴 것이다 라고 말했습니다 네 김만배 씨도 오늘 소환됐는데요. 네. 어, 구속영장 기각 6일 만입니다. 어, 오늘은 잘 소명하겠다라는 입장 외에 별다른 말을 하지 않았고 어, 다만 박영수 전 특별검사 인척이 운영하는 분양업체 측에 100억 원을 전달한 경위를 묻자 어, 정상적인 것이다라고만 짧게 답변했습니다.
0: 유동규 씨에 대한 구속 적부심은 기각됐습니다. 그러니까 구속이 이어진다는 얘기입니다.
1: 네. 구속이 이어지게 됐습니다. 이 재판부는 구속영장 발부가 적법하고 구속을 계속할 필요가 있다고 라 설명했습니다. 원래 오늘이 구속 만료일이었는데 이 구속 적부심으로 인해서 기간이 이틀 더 늘어나서 금요일에 만료가 됩니다. 하지만 검찰은 이번 주 내에 그 유동규 전 본부장을
0: 기소한다는 방침입니다. 네, 기소하면 이제 어, 수사를 끝내고 재판으로 이렇게 넘긴다는 뜻입니다. 네. 어, 1147님께서 동부 구치소 앞에 있는데요 하늘이 뿌예요 얘기합니다 아 동부구치소에 유명한 분들 많이 계신데 8902님 안녕하세요 좋은 방송 감사합니다 검사가 부르는데 안 가도 됩니까 문제가 안 생깁니까 일반인들은 감히 생각도 못할 일인 것 같은데 검사가 부르면 가야죠 경찰이 부르면 가야죠 그런데 어, 정말 말도 안 되는 이유로 기자를 괴롭히고 있어서 제가 좀 반항을 했습니다 그런데 그 다음번에 갔어요 그 다음번에도 한번 미뤘습니다 검사가 또 오라고 하니까, 간다고 해놓고 제가, 오늘도 못 가겠습니다. 얘기하고, 제가 평소에 부모님 말도 안 들었는데, 검사님 말을 이렇게 들으면 안 되겠습니다. 이렇게 하다가, 그 다음번에 갔습니다. 그래서 재판을 받고요. 무죄 받았습니다. 6171님, 가을이 있었나요? 아니. 그 무죄인 사건을 무죄를 받으려고 노력했는데 무죄인 사건을 자꾸 죄를 물어 가지고 제가 검사한테 잠깐 반항을 했던 겁니다 공권력에 대해서도 잘못된 공권력이어서 그랬습니다 6171님 가을이 있었나요 단풍도 없이 바로 겨울인 것 같은데요 너무 추워요 지구가 왜이 모양인 거지 아네 기후 위기에서 이 추, 추워진 이 가을 날씨를 찾는 것도 뭐 이유가 됩니다. 4222님께서 국회도 우리 집도 어수선한데 따뜻한 이야기 듣고 싶어요. 네, 저희가 좀 계속해서 좀 연구하고 노력해서 따뜻한 이야기 들려드리겠습니다. 윤석열 국민의힘 후보가 전두환 씨 발언을 했는데요. 네. 네. 좀 비판이 아주 이어지고 있습니다.
1: 따뜻하진 않고 뜨거운 비판이 이어지고 있습니다. 그러니까요. 네, 당안팎을 가리지 않고 비판이 쏟아지고 있는데요. 어, 윤석열 후보가 관련 논란에 대해서 앞뒤 다 자르고 말꼬리를 잡는다라고 반박하면서 논란이 더 거세지고 있습니다 어, 광주가 부글부글 끓고 있는데요 그 5.18 기념재단 그리고 유족회, 부상자의 구속부상자회 등 광주민주화운동단체들이 성명을 내고 어, 윤석열 후보의 사죄를 촉구했습니다 이 국민의힘에 대해서도 진정으로 사과한 것인지 묻지 않을 수 없다라면서 직접 사과하고 재발방지 방안을 제시하라라고 요구했습니다. 광주
0: 호남뿐만이 아닙니다. 그리고 정치권에서도 비판이 어졌습니다
1: 네, 뭐 민주당 최고위원회에서도 오늘 비판이 쏟아졌고요. 이 국민의힘 당내 비판도 이어지고 있는데요. 이 과거 전두환 씨에게 세배를 해서 크게 비판받았던 원희룡 후보는 후보 사퇴를 해야 할 정도의 문제라고 해야 할 정도의 문제라고 지적을 했고요. 예. 홍준표 후보는 그 시절이 독재정권인데 정치 있기나 했냐라고 비판했습니다. 네. 유승민 후보는 수천억 원의 비자금을 자기 부하들에게 나눠주는 게 조직 관리를 잘한 것인가라고 비판했고요. 이준석 대표도 정치적인 언어로 미숙했다라고 지적했습니다.
0: 분명히 좀 잘못된 발언인데 이 부분에 대해서 사과는 하지 않고 있습니다.
1: 네, 이 김경진 의원 전 의원이 윤석열 후보에게 광주에 가서 사과를 할 것을 건의해보겠다고 했는데 아직 사과 입장은 다 나오지
0: 않았습니다 1065님께서 고조비호 신부님 사자명예손 재판 출입 당시에 근처 초등학교에서 목청 높여 전두환 구속을 외치던 초등학생들이 떠올랐습니다 어른으로서 제가 다 부끄럽네요 얘기합니다 0590님 전두환 씨가 뭘 잘했나 손님 없는 가게에서 곰곰이 생각 중입니다 뭘 잘했나 굉장히 좀 어려운 숙제가 될것 같습니다. 네. 네. 아, 그런데 윤석열 후보 오늘은 또 다른 논란이 불거졌어요?
1: 네, 어제 개인택시 기사분들과 간담회를 위해 부산 연제구에 위치한 부산 개인택시 조합을 방문했는데요 올때 택시를 타고 왔습니다 아, 그래요? 어, 그런데 래요그 택시 앞자리에서 윤석열 후보가 내렸는데 마스크를 안 쓰고 있었습니다
0: 앞자리에 탔습니까 또
1: 네, 이 중앙재난안전대책본부의 마스크 착용 방역지침 준수 안내서에 따르면 다른 사람과 2 m 이상의 거리가 유지가 되지 않을 때 어, 거리 두기 단계에 관계없이 마스크를 의무적으로 착용을 해야 합니다 이를 위반할 경우 당사자는 10만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 네. 어, 윤석열 캠프 측은 택시 탑승 중에는 마스크를 착용하고 있었다며 라 택시를 내릴 때 사진을 찍기 위해서 벗은 것이다 라고 설명을 했는데 하지만 후보 손에도 마스크가 들려있지 않았습니다
0: 논문 조사 안 하겠다 이렇게 얘기했던 국민대에서 김건희 씨 논문 조사하기로 했다고요?
1: 네 어제 국민대가 교육부에 그 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨의 박사 논문 부정 의혹에 대해 조사하기로 했다라는 공문을 보냈다고 합니다 국민대는 지난달 이 논문 조사 시효가 지났다면서 조사를 하지 않기로 결정을 했었는데 교육부가 조사할 것을 지속적으로 요구해 왔습니다 아예 국민대는 이달 22일까지 연구윤리위원회를 소집해서 김건희 씨 학위 논문의 검증에 대한 논의에 착수하고 11월 3일까지 이 재검증 계획을 교육부에 회신하겠다라고
0: 밝혔습니다. 그렇습니다. 뭐 어찌 됐건 이거 논문, 논문 검증하게 되지 않을까요? 그런데 왜 국민대에서 이 거, 결국 검증할 일을 왜 검증하지 않고 안 했다고 그렇게 미뤘는지 좀 이해가 되지 않습니다. 네. 8237님께서 윤석열 씨나 전두환 씨나 절대 사과는 안 하죠. 많이 닮아있네요. 얘기하고요. 040, 0454님께서 제주도 사는 윤석철입니다. 윤석철인데 어디 갔어 이름 말하기 부끄럽네요. 제주는 흐립니다. 이렇게 얘기합니다. 아 그렇습니까? 아, 9243님께서 덕분에 오늘은 하늘을 처음 올려다보고 높고 이쁘네요 부산하던 마음이 차분해져요. 감사합니다. 얘기합니다. 네, 오늘은... 하늘을 보셔야 됩니다 고발사주 관련한 녹취록이 공개됐습니다 이거 매우 중요한 뉴스입니다
1: 네 어, 어제 mbc pd 수첩이 고발사주 의혹과 관련해서 김웅 의원 그리고 제보자 조성은 씨 간의 통화 녹음을 입수해 보도했습니다 예? 어, 이 녹취를 들어보면 김웅 의원은 조성은 씨에게 누군가에게 말을 계속해서 전달하는 듯한 화법을 썼는데요 저희가 뭐 내랍니다
0: 위험하대요 이런 식으로 이렇게 얘기가 있었죠.
1: 네, 이 고발장 초안은 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요라고 말을 했고 저희가 만들어서 네 자료랑 이런 것들을 모아드릴 테니 남부지검에 내랍니다. 누군가 시켰나봐요. 네, 남부 아니면 조금 위험하대요라고 네. 말을 했습니다. 예. 아, 그리고 오후에 다시 그 조성원 씨에게 전화를 걸어서 이 자료를 대검에 내라고 정정하며 아, 만약에 가신다면 그쪽에 이야기를 해놓을게요라고 말을 했습니다. 예. 아, 검찰과 소통을 하고 있었던 거 아니냐. 좀 이런 지적이 나왔는데요. 어, 또 일전에 그 언론의그 녹취록 내용이 보도됐을 때, 그 윤석열 후보의 이름이 있냐 없냐 이를 두고 논란이 거셌는데요.
0: 녹취록의 이름이 있었습니다. 있었습니다.
1: 어, 본인이 고발장, 니까 그러니까 김웅 의원이 고발장을 접수하면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 되는 것이다라는 말이 있었고요. 어, 고발장 관련해서 본인, 그니까 김웅 의원은 쏙 빠져야 한다라면서 어, 언론장악 피해자를 동원해야지 검찰색을 띄면안 된다라는 얘기를 했습니다. 이
0: 모든 게 김웅 의원의 목소리예요. 본인이 한 말입니다. 그래서 엄청나게 중요한 증거가 지금 공개됐다고 보입니다. 그런데 당사자들은 뭐라고 합니까?
1: 일단 윤석열 후보 측은 선거 공작이라고 반발했습니다. 어떤
0: 측면에서요?
1: 녹취록 내용을 보면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 된다 이런 말이 있는데 이 말이 곧 윤석열 후보가 시키지 않았다는 거 아니냐라고 주장을 했습니다. 이게 무슨 말이죠? 어, 윤석열이 시키지 않았으니까 본인이 하면 윤석열이 시켜서 한게 된다 뭐 그런 의미가 되는데요. 네, 그럼에도 윤석열 후보의 연관성을 주장하는 것이 지금 공작이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 김웅 의원은요? 어, 김웅 의원은 저희는 검찰이 아닌 것 같다라고 어, 역시 남 얘기하듯이 얘기를 했습니다 네? 어, 그러면서 MBC가 앞뒤를 다 자르고 보도했다며 편파보도라고 주장했습니다
0: 오락가락 해명을 하던 김웅 의원 기억하지 못한다 전략이 언제까지 계속될지 좀 지켜보겠습니다 이 문제는 잠시 후에 저희가 김남국 의원하고 자세히 좀따져보겠습니다 음 북한이 어제 발사체 이렇게 미사일을 쏘았는데 SLBM이 맞다고 발표했네요 네, 북한이
1: 오늘 어제 발사한 발사체는 신형 잠수함 발사 탄도미사일 그러니까 SLBM이 맞다라고 공식 발표했습니다 지난 11일 공개한 미니 SLBM으로 보이는데요 네? 조선중앙통신은 잠수함에서 발사했다고 주장했는데 네. 그 말이 맞다면 잠수함에서 발사한 첫 성공으로 기록될 것으로 보입니다
0: 생수를 마신 회사 직원들이 있어요 회사에서 생수 마실 수 있죠. 근데 잇따라 이상 증세를 보이는 사건이 벌어졌습니다.
1: 네. 미스테리한 사건인데요. 지난 18일 서울의 한 사무실에서 이 직원 두명이 각각 자신의 책상 위에 있던 다른 생수를 마신 뒤 쓰러진 사건입니다. 예? 이들은 물 맛이 이상하다라고 말을 했다고 하고요. 이상 증세를 보였는데 30대 여성은 경련을 일으키며 쓰러졌다가 의식을 회복하고 또다시 경련을 일으켰다라고 하고요. 40대 남성 직원은 실신 후에 깨어나서 식은땀을 흘리며 손발 마비 증상과 구역감을 호소했다고 합니다 생수를 마신 이후에요? 네 그렇습니다 그런데 2주 전에도 비슷한 일이 있었다 그러니까 어떤 분이 음료수를 마시고 비슷한 증세를 보였다라는 증언도 나왔습니다 그런데 이후 이 회사의 한 직원이 집에서 숨진 채 발견됐다라는 보도가 추가로 나왔습니다 사건이 벌어지고 직원 한 명이 무단결근한 것을 확인하고 경찰이 집을 방문했는데 이미 숨진 상태였다라고 합니다 이 타살 정황이 없어서 이 경찰은 극단적 선택의 무게를 두고 있는데요 일단 경찰은 이들이 마신 생수병을 국과수에 보내서 약물 감정을 의뢰하는 한편 회사 동료 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다
0: 컨테이너에서 방화로 추정되는 화재가 발생했습니다 4명이나 사망했다고요?
1: 네 어제 오전 9시 50분쯤 곡물 저장 용기를 만드는 업체의 사무실용 컨테이너에서 불이 났습니다 컨테이너 안에서 세명이 숨졌고요. 이 컨테이너 밖에서 50대 남성이 구조됐지만 병원으로 옮긴 뒤 숨졌습니다. 이들은 이 업체 대표를 포함한 회사 관계자들로 추정되는데 최근 공장을 이쪽으로 옮겨온 것으로 전해졌습니다. 어, 경찰은 숨진 이들 가운데 한 명으로 추정되는 사람이 다급하게 도움을 요청하며 112에 신고했다고 밝혔는데요 어, 또한 화재 현장 주변과 차량 트렁크에서 인화성 물질 그리고 흉기가 발견돼서 방화 가능성을 보고 수사하고 있습니다
0: 1468님께서 유노보 캠프 혹시 노이즈 마케팅 노리는 거라면 성공적이네요 주진우 라이브에서 매일 이름이 거론되고 있습니다 모든 언론에서 거론하고 있습니다 4588님 전두환 씨가 잘못한 게 너무 많지만 경제는 좋았습니다 배울 것은 배우면 되지 반대로 잘한 것이 많으면 잘못한 것도 모두 용납되고 가려야 합니까? 5.18은 정말 잘못된 일이라 말했는데 뭐 그리 야단들인지 세상이 완전 편향적으로 가는 것도 안타깝습니다. 이렇게 얘기합니다. 8 6 2원님께서는한 번의 말실수는 그럴 수도 있지 하지만 수도 없이 말실수를 한다면 인성에 문제가 있는 것 아닌가요? 죄도 없이 죽음으로 생을... 마친 사람들 어쩝니까 얘기합니다 속보 말씀드리겠습니다 속보 알려드리겠습니다 독도 북동쪽 해상에서 어선이 전복되고 9명이 실종됐다는 소식이 들어왔습니다 현재 수색 작업 진행 중인데 모두 무사히 돌아오기를 기도해 보겠습니다 주스 청상근 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승민 씨 주진우 라이브 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 검찰 고발 사주 의혹의 핵심 김 의원과 공익 신고자 조성은 씨의 통화 내용이 공개됐습니다. 녹취록에는 윤석열 이름 나오고요. 어, 김 의원이 조 씨에게 고발장을 전달한 전후 상황 담겨 있습니다. 배우도 분명히 있어 보입니다. 그런데 윤석열 캠프는 내용이 일부만 공개됐다. 윤석열 죽이기다. 정치 공작이라고 주장하고 있습니다. 김웅 원도 방송에서 앞뒤 다 자라고 얘기했다고 반발했는데요. 앞뒤 들어봐도 좀 무슨 내용인지 모르겠던데요. 자, 공개된 녹취록 내용 한번 분석해 보겠습니다. 김남국 더불어민주당 의원. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 아, 그렇습니까? 음,
0: 김웅 의원과 조성은 씨 통화 내용 녹취록이 이렇게 공개됐는데 아, 저기 어떤 내용인지 잠시 듣고 올게요.
1: 고발장 초안을 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요. 남부지검에 내랍니다.
2: 남부 아니면 조금 음. 위험하대요. 제가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거예요
0: 대검에서 건너온 자료면 은 제가 왜 대검에 좋은 이야기를 잘 해놓겠다라고 이야기를 하겠습니까 검찰하고 연결을 시키는 것은 그냥 더불어민주당의 희망사항이 아닌가 싶습니다 두 분의 통화가 있었고요 뒷부분은 오늘 김은무원이 밝힌 입장인데요 기억이 나지 않는다고 나지 않는다고 계속 얘기하다가 또 다른 얘기를 하기 시작했습니다 아, 자아이 녹취록 어떻게 들으셨습니까? 김남국 의원님.
2: 네, 우선은 해당 녹취록이 이런 정도까지 나왔는데 어, 뻔뻔하게 여전히 부인하고 있다는 라 것이 정말 놀랍다라는 그런 생각이 드는데요. 어, 굉장히 추정할 수 있는 내용들이 상당히 많습니다. 예. 어, 우선은 해당 내용을 보게 되면 어, 대검찰청 쇼를 지휘할 수 있는 그런 내용이 나옵니다. 네. 어, 녹취록 내용에 단순하게 어~ 고발장 초안을 작성한다라는 그런 내용이 나오는 것이 아니라 어~ 검안 검언 육착 프레임을 바꾸기 위해서 검언 육착 프레임을 정원 육착 프레임을 뒤집어서 선거에게 영향을 주려고 어~ 이런 내용이 나옵니다 제가 한번 읽어드리겠습니다. 네. 대검찰총으로 간다는 라걸 전제로 김웅은 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 만약 가신다고 그러면 그쪽에다가 이야기해 놓을게요. 그래서 적당한 수순. 수순이 아니고 마, 너무 막 편하게 가면 안 되니까 이게 검찰이 받기 싫은데 받기 싫은데 어쩔 수 없이 받는 것처럼 하고 이쪽에서 항의도 좀 하시고. 그러니까 막 받는 식으로 하는 게 아니라. 대검찰청에서 받기 싫은데 받는 것처럼 연극을 한다라는 겁니다.
0: 이게 김웅 의원의 목소리예요. 그것도 또렷하게 들립니다. 네.
2: 그러면 대검찰청에서 이런 쇼를 할수 있을 정도로 지휘할 수 있는 정도의 지휘를 할수 있는 사람은 누구냐라고 네. 하는 거죠. 네. 이런 정도의 커뮤니케이션을 할수 있는 사람이 누굴까라고 추정이 충분히 가능한 것이고요. 네. 그리고 어 고발장을 을 접수를 하게 되면 사건 배당이라고 하는 시스템이 있습니다 배당을 해야죠 예, 배당을 해야 됩니다 그러면 이 사건 배당을 대검찰청에 배당을 했는데 그런 어떤 사건 배당 시스템을 무시하고 마음대로 할수 있는 것그 권한을 가지고 있는 자 생각해 보면 그분이다라고 하는 것이고요
0: 몇명안 됩니다 아주 고의지길 예. 고의 고의직일 수밖에 없습니다
2: 네. 그리고 또한 가지 이게 그냥 단순하게 어 그런 어떤 추정할 수 있는 것만 있는 것이 아니라 디지털 증거도 정확하게 범인을 가리키고 있습니다. 어텔레그램의 손중성 보냄이라고 하는 디지털 계정 정보가 남아 있고요. 그리고 디지털 계정 정보의 고발장과 고발장에 첨부된 판결문이 있는데 이 판결문에는 어, 개인 민감 정보가 담겨 있는 판결문이어서 검찰 내부인만 접근 가능한 검색 시스템에서만 접속이 가능합니다. 네. 그런데 이거 지금 이미 수사를 했는데 해당 판결문에 접속 기록 검찰 내부에 접속한 접속자를 확인했다라고 하고 있기 때문에 이게. 이미 다 검찰... 수사는 거의 거의 다 종국에 갔다라고 봅니다
0: 수사가 복잡하지도 않은데 아무튼 핵심 증거 이 녹취 파일이 나왔습니다 6010님께서 증거 앞에서는 겸손해야죠 이렇게 얘기합니다 영화 검사 외전 대사 중에 한 부분입니다 1147님은 김웅 원은 내용이 전혀 기억 안 난다면서 앞뒤 자른 건 어떻게 합니까 이렇게 물어봅니다 자 녹취록으로 한번 좀 들어가 볼게요 김웅 원이 이렇게 얘기합니다 고발장 초안을 저희가 만들어서 보낼게요 저희가 누굽니까
2: 이제 저희가라고 하는 것 저희가 만들어서 보낼게요 그리고 어, 또 여기 보게 되면 우리들이라고 하는 이런 표현들도 나오는데요 굉장히 좀 긴밀하게 추정할 수 있는 여러 가지 것들이 나오는 것 같습니다 네. 아마 이제 어디라고 하는 것들을 명확하게 뭐 이야기할 수는 없겠지만 네. 앞서 제가 방금 말씀드린 것처럼 네. 아마 추정할 수 있는 것은 검찰인 것으로 보이고요 검찰 쪽이겠죠? 네. 그리고
0: 그 다음에 네. 그런 또 증거가 나왔잖아요
2: 네. 그리고 이제 방금 제가 말씀드린 대로 이 고발장을 제출하려고 하는 목적으로부터 추단할 수가 있는데 그 목적 자체가 검언유착 프레임을 정언유착 프레임으로 뒤집어 씌우려고 하는 그 목적이 분명히 드러나 보이기 때문에 네. 아마도 그선거에 영향을 주려고 했던 그 검찰의 불온한 세력이었던 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐 녹취록을 김웅원은 녹취록을 뭐 앞뒤 잘랐다고 얘기하는데 녹취록 전체가 전문이 이렇게 언론에 지금 공개돼 있어요. 한번 읽어보시면 판단하는데 좀 판단이 살 겁니다. 김웅원이 또 이렇게 얘기합니다. 제가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이다. 이렇게 윤석열이란 이름이 나온대. 이 부분요. 이 부분 어떻게 봐야 됩니까?
2: 윤석열이 시켜서 고발한 것이다라는 것을 거꾸로 해석을 하면 윤석열이 시켜서 고발한 것을 드러나지 않게 하기 위해서 그리고 이제 또 뒤쪽에 어, 녹취록 뒤쪽을 보게 되면 꼭 지금 본인이 빠져야 된다라는 것을 굉장히 강조하고 있거든요. 네. 그러면서 언론의 피해자가 가야 된다라는 식으로 좀 강조를 하고 있어요. 네. 그래서 검찰이 빠져야 된다라는 식으로 지금 보면 언론 피해자라고 뭐 그러니까 라고 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 언론 장악의 피해자라고 할수 있는 그런 사람들을 동원해서 가는 게 훨씬 낫겠다라는 취지로 이야기를 하면서 검찰은 빠지자라는 식으로 이야기를 하거든요. 그래서 결국 이 지금 고발 사주의 핵심 사주 당사자 세력들은 검찰로 추정할 수밖에 없다라는
0: 생각이 듭니다. 처음 녹취록 존재가 이렇게 보도됐을 때 윤석열 이름이 등장하는지 안 하는지 이이 부분이 쟁점이 되기도 했습니다. 윤석열 후보 측에서는 윤석열이 녹취록이 있다고 보던 mbc를 그냥 고발하기도 했었어요. 그런데 왜 이런 일을 또 고발까지 했을까 이게 분명히 나왔는데 그런데 요 윤석열 캠프의 입장이 조금 어좀 흥미진진합니다. 고발 지시가 없었다는 점 명백해졌다. 윤석열 이름이 들어갔기 때문에 고발 지시가 없었다는 점이 명백해졌다. 이게 무슨 말입니까? 황당한 궤변이라고 좀 생각이 들고요. 어, 윤석열
2: 캠프 측에서 좀 굉장히 좀 당황하지 않았나라는 생각이 듭니다. 어제 밤에 아주 신속하게 당혹스러웠는지 어제 밤에 늦게 이제 어, 성명을 좀낸것 같더라고요. 네. 그런 것을 보면서 윤석열 캠프의 당혹감이 당혹감을 좀 드러냈다라고 생각이 드는데 네. 아마 증거가 계속해서 수사 증거가 이렇게 나오고 있는 보도가 되고 있는 상황이기 때문에 네. 진실이 곧 거라고 생각이 됩니다.
0: 지금 여러분께서는 민주당 김남국 의원의 얘기를 듣고 있습니다. 잠시 후에 윤석열 캠프의 김병민 대변인께도 윤석열 후보 측 입장은 자세히 듣겠습니다. 0372님께서 녹취록, 손준성 보냄, 디지털 증거가 있고요. 실명의 판결문. 뭐가 더 필요합니까? 공수처는 신속히 기소하세요. 얘기합니다. 쟁점을 좀 정리해 보겠습니다. 자 고발장을 검찰과 김웅 의원이 소통하면서 작성했다. 그런데 이 고발장은 윤석열 후보의 장모 윤석열 후보의 부인 그리고 윤석열 후보의 측근과 관련된 고발장이죠 그렇죠 네. 이거는 만약에 이그 녹취록 내용이 사실로 드러난다면 어떤 문제가 되는 겁니까 어
2: 이게 뭐 지금 현재로서는 아직 윤석열 후보가 직접 관여했다라고 하는 객관적 증거라든가 진술 증거까지 나오지는 않은 상황입니다. 네. 그러나 지금 이제 여러 가지 정황상 어 윤석열 후보로 어 윤석열 후보가 관여했다라고 하는 것들이 어, 의심되는 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 어, 이런 부분까지 반드시 수사하고 그런 의혹을 해소해야 되는 그런 상황이고요. 네. 더 나아가서 이것이 문제되는 것은 단순하게 그냥 뭐어 뭐 고발 사주다, 직권 남용했다라고 하는 것이 문제가 되는 것이 아니라 어, 권력을 사유화해서 어, 직권을 남용해서 그것이 그 고발 사주를 했던 그 시기와 그리고 그 목적이 매우 문제가 된다라고 하는 것입니다. 네. 4월 3일과 4월 6일 8일 뭐이 시점 그 부분 시점인데 다들 잘 아시다시피 지난 총선 시점에 이루어졌던 겁니다. 네. 그런데 이게 어 검언육착이라고 했던 그 프레임을 바꿔가지고 정언육착이라고 했던 프레임으로 바꾸려고 했던 것이고 네. 그리고 그것을 통해서 선거의 판세를 뒤집으려고 했던 아주 나쁜 그리고 헌정 헌법을 파괴하려고 했던 우리 민주주의의 근간을 해치려고 했던 그런 어떤 목적이 있기 때문에 네. 굉장히 중요한 중대범죄라고 저희는 봐야 될것 같습니다
0: 그렇습니다 일단 김웅 의원은 관련이 돼 있고요 손준성 검사도 관련이 된것 같습니다 김웅 의원이 예전에는 시인을 하기도 했었어요 정점식 의원도 관련이 있고요 그리고 손준성 검사와 같이 몇몇 검사가 관여된 건 가, 같습니다
2: 그래서 여기서 저희가 또 하나 반드시 짚고 넘어가야 될게 있는데요. 이게 고발장에 첨부되어 있다라고 하는 실명 판결문이 있는데 그 실명 판결문에 접속했다 네. 그리고 그 고발장을 작성했다라고 의심되는 검사들이 또 있죠. 이제 수사 대상에 올라 있거든요. 네. 그게 이제 수사정보정책관실의 두 명의 검사인데 그 중에 한 명이 바로 그 라임 사태 때 김봉현 씨의 접대를 받았다라고 하는 그세 명의 검사 중한 명입니다. 아 그래요? 근데 재미난 게 그때 기억하실지 모르겠지만 90 6만 원 술접대 세트라고 해가지고 두 명은 기소되고 한 명은 징계만 받았잖아요. 기소 안된그 검사입니까? 그 기소 안된 바로 그검사인겁니다 아. 그러니까 그이한명 96만 원 세트로 해가지고 온통 수많은 그 검사들이 욕을 먹었잖아요. 네. 그러니까 이한 명의 검사를 봐준 거죠. 왜봐줬어왜 왜왜 봐줬는가라고 하면서 다들 뭐리였는데 네. 바로 이게 윤석열 라인 이어서 봐준 것이 아닌가. 네. 이해가 안 되는 거죠 그래서 저희가 보통 조폭 영화나 이런 것들을 보면 조직의 보스가 불러가지고 어 우리 조직을 위해서 너가 한번 잠깐 들어갔다 와라 라고 하면서 그러는데 어좀 이건 거꾸로 네. 조직을 희생하면서까지 봐준 거 아닌가라는 의심이 되는 상황인 것 같다 네. 희한하다
0: 손준성 검사나 또 관련 관계된 검사들이 어떤 얘기를 했는지 하는지 좀 지켜보겠습니다 박보영님께서 그분 말만 나와서 난리더니 윤석열 이름 나왔는데 국힘은 딴소리합니다 얘기합니다 4 3 8부님도 윤석열 후보 빠져나가려면 마블 세계관 도입해야 될 듯합니다 멀티 유니버스 말입니다 윤석열 후보가 이, 어, 이 사건이 처음에 불거졌을 때 긴급 기자회견을 했습니다 그러면서 귀, 괴문서 마이너 매체 정치공작 이런 표현을 쓰면서 격앙된 반응을 보였었는데 이 내용을 보면 조금 목소리가 좀 달라져야 될것 같은데요.
2: 네. 굉장히 또 저희가 하나 또더 주목해야 될게 있는데요. 지금 여기 녹취록 내용 중에 저희가 또 주목해야 될 부분이 이동재 기자가 양심 선언하려고 했던 내용을 네. 어, 김웅 이 먼저 알고 있었던 부분도 저희가 주목해야 될 부분인 것 같습니다. 네. 어, 지금 이동재 기자가 한동훈 기자 한동훈 검사장의 녹취를 가지고 이철 회장을 협박하려고 했다라고 하는 게 문제가 됐었거든요 그래서 이동재 기자가 이것을 반박하려고 실은 본인이 취재윤리를 위반해가지고 대역을 써가지고 한동훈 대역을 써가지고 녹음한 거다라는 식의 반박 논리를 만들려다가 안 했었거든요 그런데 이게 안 했는데 이게 발표하기도 전에 김웅원이 알고 있었다라는 게이 녹취에 나온 겁니다 그렇죠
0: 본인이 시인하고 있는데, 근데 김웅 의원이 기억 안 난다.
2: 근데, 그러면 김웅 의원은 하지도 않은 이야기를, 이동재 기자가 하지도 않은 이야기를 어떻게 어떻게 발표 전에 이미 알았냐, 시행하지도, 실행하지도 않은 이야기, 이야기하지도 않은 걸 어떻게 알았냐, 라는 거죠. 아무튼, 그러면 즉, 이 말은 결국에 이 당시에 문제가 되었던 검언 유착이라고 하는 그 사실을 아주 확증적으로 조금 이야기할 수 있는 굉장히 중요한 증거가 되는 거 아니냐라는 거죠.
0: 김웅 의원 관련된 녹취록 그리고 그 판결문 그리고 그 조사. 어 지금 김남국 의원이 말한 증거만 봐도 굉장히 좀 명확해 보이는데요. 단순해 보이는데 공수처 수사는 어떻게 진행됐습니까? 지금 왜 네. 이렇게 진도가 안나다까지고그 부분도
2: 굉장히 중요한데요. 지금 이 녹취록은. 그 공익제보자 조성은 씨가 사설업체에 포렌직을 맡겨서 추출한 파일 두 개라고 이야기를 하고 있고요. 네. 공수처에서 지금 어제 밝힌 바로는 공수처도 포렌직에서 두 개의 파일을 추출했는데 네. 동일한 파일을 확인했다라고 어, 밝혔습니다.
0: 네. 수사가 좀 진행되겠죠?
2: 네 수사가 빠르게 진행되고 있다고 합니다
0: 네 이거 그렇게 시간을 끌 사안이 아니에요 복잡하지도 않고요 빨리 그 공수처에서 수사를 좀 명확하게 명쾌한 결론을 냈으면 합니다 하나만 더 물어볼게요 어, 전두환 대통령이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 정치는 잘했다고 얘기하시는 호남 분들이 많다 이 발언에 대해서 의원님은 어떻게 보세요
2: 이거는 단순하게 윤석열 후보의 말실수가 아니고 어 결국에 생각이 올바르지 못한 거라고 생각이 됩니다. 어 이게 단순히 한번 있었던 것이 아니라 뭐 손발 노동은 아프리카에서나 하는 것, 뭐 후쿠시마 원전 폭발은 없었다, 방사 유출 없었다 등등의 여러 가지 문제가 되는 발언들이 있었는데요. 어 계속되는 너무나 많은. 도저히 할수 없는 그런 어떤 발언들을 보면 윤석열 후보가 보통 사람들이 가지고 있는 일반적인 어떤 지식이라든지 아니면은 건전한 어떤 상식조차 없어서 굉장히 좀 우려스럽다라는 그런 생각이 듭니다. 윤석열 후보는 토론회에서 계속해서 본인이 부족한 것은 다른 전문가들을 빌려서 어 국정을 운영하면 된다라고 이야기를 하지만 지금 윤석열 후보가 가지고 있는 지식 수준이나 상식 수준을 보면 빌려서 국정 수준을 운영할 정도도 안 된다라는 생각이 들어서 굉장히 좀.
0: 여기까지 들을까요? 김남국 더불어, 더불어민주당 의원이었습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 오는 26일에 가계부채 보완 대책을 발표할 예정입니다. 금융위원회는 국정감사와 부채협의를 거친 다음 총부채원리금 상환 비율인 이것 등 상환 능력에 초점을 맞춘 대책을 내놓을 예정인데요. 자, 여기서 문제. 개인이 받은 모든 대출의 연간 원리금을 연소득으로 나눈 비율인 총부채원리금 상환 비율의 영어 약자는 무엇일까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요. 1번 DDR 2번 DSR 다시 한번 들려드릴게요. 1번